0: Quando Afonso Reis Cabral chegou pela primeira vez a esta aldeia da Serra do Caldeirão, uma linha de calceteiros assentava pedras sobre o calor do meio-dia. Afonso Reis Cabral tinha acabado de percorrer a pé e durante quatro semanas a quase totalidade dos 700 quilómetros da Nacional 2, a estrada mais extensa de Portugal e que liga Chaves a Faro. Afonso Reis Cabral, qual é o teu Portugal secreto?
1: Entre outros é o Amacial e a Serra do Caldeirão. No fundo, é um, é um Alentejo ainda muito desconhecido, ou bastante mais desconhecido. Um, e é, um Alente, é, um, é, é, aliás, um Algarve muito mais, mais desconhecido. Uh, e, uh, e é um Algarve que, curiosamente, ainda junta turistas, mas são turistas um, maioritariamente ingleses, assim, mais quase pé descalço de andar de, de autocaravana, e de ir parando assim, conforme calha. E no Ameixalda acontece muito isso por causa da, da fonte da Ceixeira
0: O que é a fonte é, da esta
1: fonte, a, é, é, é Eu acho que a fonte da Ceiceira é um shangri lá <risos> porque hum? é, eu estava a fazer a Nacional 2 a pé já, já nos últimos dias é, e comecei, a, atravessei a, a Ribeira de Bascão, que é a ribeira que naquela zona da Nacional 2 marca a fronteira entre o, o Alentejo e o, e o Algarve um, e, e estava a palmear a Nacional 2 quando de repente chega à Fonte Ceixa numa curva da estrada e encontro um, um completo chandelier eu digo isto porque porque a Fonte Ceixa é uma no fundo é uma piscina pública mas é uma não é muito mais do que uma piscina, então. é quase um, é um lago artificial, mas com imensa classe, ou seja, uh, muito bonito, com nenúfares com, nenufars, com uh, cascatas de xisto, uh, com, uh, com relva, com relva até à água, e, e depois a, 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 a água vai crescendo uh, vai para a relva ou, ou vice-versa. Uh, e é no meio, no meio da serra, é uma espécie de joia encrustada no, no caldeirão, é completamente inesperada, porque de resto tudo ali é mais ou menos natural ou mais ou menos abandonado, e marca, marca o início da Machial, que é uma aldeia, e depois a própria aldeia, 200, 300 metros mais à frente na Nacional 2, revela-se também outra joia porque eu não sei, eu não faço ideia uh, o que é que levou isso, mas uh, o Ameixial é uma espécie de sonho da junta de freguesia. Hum. Uh, eu não faço ideia <risos> quem é que está à frente daquela junta de
0: freguesia. Para quem nos ouve e não sabe, uh, o Ameixial fica entre Almodover e Lolé, uh, no coração da Serra do Caleirão. faz
1: parte, faz parte de do, do Loulé. Uh, eu não sei, não sei bem quem é, quem é que estará ao frente aquela junta de freguesia, mas é uma pessoa, é um voluntarista e, e, é, e, e um otimista também, porque a aldeia tem umas 400 e poucas pessoas, penso eu, 130, uhum. ainda, ainda há bocado fui, fui pesquisar isso, uh, é uma população muito envelhecida e apesar do que eu disse há um bocado de, de, de haver turismo de interior e turismo daquele de, de típico de turismo de, de autocaravana ou, ou de mochila às costas, ah, há relativamente pouca gente, ainda para mais comparado com, com, a, com o algarve típico das praias, não é? Ainda assim, ah, é extraordinário que, ah, como, como foi possível naquela aldeia ah, pôr tudo o que há de melhor do ponto de vista camarário, tem eh, máquinas para fazer exercício na rua, eh, tudo está absolutamente bem pintado, tem um monumento eh, extraordinário, e esse bastante bonito, ao, aos antigos camionistas da Nacional 2, a né, que Nacional 2 eh, nasceu nos anos 40, até para além de outras coisas para ser via de ligação comercial, e portanto havia muitos camionistas que iam do... <risos> Do, do Algarve para, para cima, não é? Para, para meio de Portugal, levando, sei lá, eu imagino laranjas, e portanto, todo, todo, tudo o que é de aparato camarário, ali está absolutamente bem conservado, novo, tudo impecável.
0: Portanto, para ti... que
1: há muito pouca gente para usufruir daquilo,
0: portanto, para ti o... nomeadamente
1: o... a própria, sim, sim. Diz, diz, diz nomeadamente a própria Fonte Acerceira. Quando eu passei por lá, havia duas ou três pessoas, uh, alguns ingleses, por exemplo, mas num café mais à frente, na, já no centro da aldeia, eu perguntava à senhora uh, que estava à frente do, do café se, se conhecia a fonte. E a senhora dizia-me, embora vivesse a 300 metros do, da fonte, e portanto a 300 metros do Shangri-La, hum. a senhora olhava para mim muito desconfiada, e dizia-me que aquilo eram modernices e que e que não se recusava a ir lá hum. Portanto, é, é muito curiosa a dicotomia entre o voluntarismo que muito bem-vindo porque dá frutos uh, de ter de ter aqui, todo aquele aparato e, e desde o, do tal da tal fonte ao, a, a, até às um, até às máquinas para fazer exercício físico na, na rua uhum. e depois, enfim, pessoas mais, mais velhas que, que olham com alguma desconfiança para
0: isso. Afonso Reis Cabral, esse deslumbramento que tu tens pela aldeia do Ameixial tem, tem a ver com o facto de, 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 de teres descoberto já na reta final das quatro semanas uh, em que andaste em pé pela Nacional 2 ou uh, tem a ver pela aldeia em si uh, que te deslumbra?
1: Eu acho que é, um, é fruto das circunstâncias também de eu, de eu estar a, a percorrer a Serra do Caldeirão já na reta final da caminhada e, portanto, depois de 20, 21, 22 dias a andar a, pé, a andar a pé todos os dias e, e por vezes 40, 45 quilómetros. E, tem que ver também com, com de, ter sido muito inesperado encontrar a Fonte da Seiceira, que foi logo a, a primeira imagem e a primeira impressão da, da aldeia uhum. e depois com a própria aldeia, com, com, com o estado de conservação da aldeia, com um certo, um, um certo abandono que há lá, mas um abandono, um abandono cuidado uh, por ter pouca gente, mas ao mesmo tempo estar tudo, tudo impecável um, e depois de ser um refúgio, no, uh, e foi de facto um refúgio para mim na, na Serra do Caldeirão, eu fiquei a dormir lá nessa, nesse dia, e foi um dos dias da caminhada, ou um dos poucos dias da caminhada, em que estava à vontade, fisicamente e, e psicologicamente. Cheguei relativamente cedo à Fonte Ceiceira, por volta de, de uma, duas da, da tarde, e portanto tive a tarde livre para estar lá a apagar sol, a, a, a mergulhar, a descansar, a ler, e, e já com a certeza de que ia conseguir chegar à, à meta, que era Faro, daí a dois dias. Portanto foi, é o um mérito da própria aldeia mas também das circunstâncias, não posso dizer o contrário.
0: Já lá voltaste, Afonso?
1: Ainda não, já voltei a muitos <risos> pontos na Nacional 2, mas ainda não voltei ao Meixal.
0: Uhum. Vamos falar da Nacional 2, que se está a afirmar como um produto turístico em Portugal, nas suas mais diversas variantes, a pé, de autocaravana, de bicicleta, de carro, quais são os ingredientes que, na tua opinião fazem deste produto turístico, a Nacional 2, um produto apetecível e que valoriza a marca Portugal?
1: Eu acho que é justamente o facto de transcender a ideia de produto turístico. A Nacional 2 está, estava lá, existe desde os anos 40, e simplesmente estava esquecida, e agora desde há 3, 4 anos passou, passou a, a ser apresentada às pessoas, passou a ser cuidada, a própria imagem da marca, da estrada, aliás, foi muito projetada pelas, pelas pessoas que a percorrem, mas no fundo acabámos por descobrir o que já tínhamos, eu acho que há uma certa poesia nisso. E a Nacional 2, sendo transversal, a Nacional 2 começa em Chaves e acaba em Faro, percorre o interior absoluto de Portugal, e, portanto, é uma janela para o país, mas mais do que, do que uma janela para o país, para as paisagens, enfim, que estão lá, não é? Desde o Douro Vinheteiro até às planícies Algarvias, até ao centro, a região de Góis, por exemplo, a Serra do Açor. Uh, mas mais do que isso, é, é uma, uma porta de entrada para as pessoas. Uh, e para pessoas que, que querem, querem, querem que a Nacional 2 seja, de facto, uma via, uma via de passagem. Eu, a certa altura, no... No, no livro que, que publiquei sobre a Nacional 2, uh, refiro qualquer coisa como a Nacional 2, mais do que uma estrada, é um rio, porque a ideia de rio para mim é, é mais apelativa, porque as pessoas, num rio as pessoas vivem do rio, vivem na, nas margens, uh, percorrem-no, uh, exploram-no, navegam -no. e no fundo a Nacional 2 hoje em dia é quase como um rio. Porque há muitas pessoas que, que acabam por, por viver na Nacional 2, restaurantes, comércio, uh, aldeias mais ou menos esquecidas que, e que agora estão recuperadas, como tu dizias, pelas pessoas que, que percorrem a Nacional 2 uh, de carro, a pé, uh, de bicicleta. E, portanto, acaba por ser um rio para, para percorrermos uh, o, o país.
0: Uhum. É, uma, é uma boa forma de conhecer o país que somos?
1: Sem dúvida, e é uma, é uma forma excelente de conhecermos as pessoas que somos. Um, e, e, essa, e essas pessoas que são dotadas de uma generosidade enorme, que apesar de, de muitas delas até viverem da Nacional de hoje, dão, dão um braço pelas pessoas que a percorrem, e, e sobretudo por pessoas que, que, que percorrem de bicicleta e a pé, porque uhum. estão, estão num esforço maior do que propriamente fazê-la de carro. Isso de também morte. te aconteceu. É. Sim, sim, sim. <risos> uh, na, 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 eu, eu na caminhada tive que. eu Dependi da generosidade das pessoas, e, 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 e a certa altura até tinha, sentia pudor de, de receber tantas ajudas. Uh, mas, mas de facto, uh, as pessoas estavam perfeitamente dispostas a ajudar e, uh, e uh, abrir a porta de casa muitas vezes, aconteceu-me várias vezes eu parar cansado depois de 30 quilómetros e alguém me abrir a porta de casa e dizer entre, usa a casa de manhã à vontade sexo, ou, to ou tome banho, ou, ou beba água uh, e enfim eu era um tipo, simplesmente um, um tipo a andar a pé numa estrada, uhum. não mais do
0: que isso uhum. Afonso Reis Cabral, começámos esta conversa a falar do Ameixial que para ti é o Shangri-La Uh, ou é um xangrilá do percurso da é um Nacional da Europa? Do... <risos> o xangri uh, Tiveste a oportunidade de dizer isso mesmo aos habitantes do Améxial ou não?
1: Aos habitantes do Améxial diretamente não disse. <risos> Embora essa senhora, falei com essa senhora do tal, do tal café uh, e, e disse-lhe que, que, o, que, o que achava da fonte acesseira. Uh, mas a senhora ficou bastante desconfiada da, uh, porque era uma obra nova e eu achei melhor não não continuar porque não queria ouvir que a típica frase do antigamente é que era bom portanto, não disse diretamente mas depois escrevi no, no livro e portanto, está, essa homenagem também está feita
0: Ficou eternizada Estamos a desvendar o Portugal secreto de Afonso Reis Cabral que é o ameixial na Serra do Caldeirão entre Almodover e Lulé Afonso, tens algum hábito prática ou gesto que não prescindes de realizar durante as férias de verão?
1: Eu acho que não tenho nenhum ritual pró próprio das férias de verão, mas uh, algo que não prescinda é de ler. Mas acontece que isso faço durante o ano todo e, aliás, tenho uma. Uh, sou um, um pouco contra a ideia de, de, de leituras de verão. Uh, porque acho que a leitura deve, deve ser uh, uh, diária e constante ainda assim, uh, de facto nas férias aproveito para ler uns um, um calhamaços um bocadinho maiores, portanto
0: isso não prescinde. Ah, então a minha próxima pergunta não ficou desprovida de sentido uh, ia-te ia perguntar <risos> se se, se fazes alguma seleção especial para o verão seleção de leitura.
1: Sim, é, lá está, <risos> talvez uns livros um bocadinho maiores uh, mas é conforme calha é conforme calha, mas uh, de facto, no verão dá para, nas férias de verão dá para ler um bocadinho mais, ou melhor, uh, ler aquelas obras que pelo menos uh, durante o ano demoraria uh, duas, três, quatro semanas e ali despacha-se em três, quatro dias.
0: E este verão, que calhamaço é que vais ler Afonso Reis Cabral?
1: Ainda não sei, <risos> ainda não sei. Neste momento estou uh, a fazer algumas leituras que não estava habituado, que são novelas gráficas. Descobria na quarentena as novelas gráficas e já li umas
0: 20, 20, 20 novelas gráficas à vontade. Para quem não sabe, é, o que é uma novela o... gráfica?
1: Novela gráfica é, no fundo, uma banda desenhada para adultos. <risos> Dizendo de maneira muito simples. É, é por exemplo, o mouse do Art Spiegelman. Um, e uma, enfim, ali há imagem ao texto e, e é boa literatura, muitas vezes boa literatura aliás, uma das novelas gráficas que recentemente teve, foi muito falado foi, foi o Sabrina uh, e foi finalista do, do Man Booker, salvo erro, na, de literatura um, e está perante não é, não é o típico cómics, não é a típica banda desenhada de, de super-heróis e afins, mas são Temas profundos, temas muito interessantes, tratados com enorme sensibilidade através de, de desenho e, e texto. Normalmente o próprio autor escreve e desenha.
0: Poderá ser esse o caminho do teu próximo livro?
1: Não, não, não. não. <risos> <risos> Ia ficar uma bodega, <risos> porque, porque não, eu, eu pego num lápis é para escrever, não é para desenhar. Uh, e fica, já tentei desenhar aqui ali, e ali e fica de facto muito, muito mal.
0: Muito bem. O Portugal Secreto de Afonso Reis Cabral a fonte da Ceiceira e a aldeia do Ameixial no Conselho de Lolé, no Algarve. Afonso Reis Cabral, muito obrigado por teres desvendado o teu Portugal Secreto. Obrigado, eu.